0: E aí, pessoas? Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre manejo de pragas e doenças no estabelecimento da cultura do algodão. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o Luiz Henrique Cassuia, que é engenheiro agrônomo pela Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel e pós-graduado em Fertilidade e Nutrição Mineral de Plantas pela Universidade Federal de Lavras, a nossa querida UFLA. Atualmente o Cassuia, além de produtor lá no oeste da Bahia, tem empresa de consultoria e pesquisa a Cassuia Inteligência Agronômica, atuando na consultoria nos estados de Bahia, Mato Grosso, Piauí, Maranhão, Tocantins e Minas Gerais. E na pesquisa lá em Luiz Eduardo Magalhães, onde ele está. Inclusive nesse momento, e também em Lucas do Rio Verde, aqui em Mato Grosso. Caçuya, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Subcast.
1: Paulo, uma satisfação revê-lo. Os nossos ouvintes aí, um bom dia, boa tarde ou boa noite, né, Paulo? <risos> Exatamente. É, é sempre é um grande prazer conversar sobre a cultura do algodão. Você sabe que eu sou apaixonado nessa cultura e esperamos aí tirar algumas dúvidas nesse início de safra aí, Paulo.
0: Legal, legal. É, já estamos começando, né? a grande maioria da nossa safra de algodão no Brasil é segunda safra, né? Então logo, logo o negócio tá, tá pipocando aí, né, Caçô? E, bom, pra galera aqui que tá ouvindo o Sumicast pela primeira vez, acho que seria muito legal, Caçô, se você pudesse contar um pouco da sua história, a gente conhece um pouco de você já, né, mas seria importante pra turma conhecer você. Legal,
1: Paulão. <risos> Vamos lá. Me formei em 1986 lá no Paraná, como você falou, na Faculdade de Bandeirantes, Luiz Meneghel. Isso. Trabalhei em fazenda, Paraná, Goiás, é, que hoje virou tocantins, né? Hum. Pará e até Mato Grosso e Paraguai. Isso trabalhando em fazenda, correndo para tudo quanto é lado. Depois fui para é, São Pedro do e Paraná. Onde eu montei um escritório de planejamento e comecei a minha carreira mais técnica, né? vamos assim falar. E mexo com algodão desde essa data, 1988. Então são algumas safras já que a gente está mexendo com algodão. E a partir de 2001, Paulo, vim morar na região oeste da Bahia, especificamente em Luiz Eduardo Magalhães, onde resido até hoje junto com a minha família e... Nós estamos aí para outros estados, graças a Deus aí trabalhar.
0: Legal. Muito bom, né? Acho que assim, a, a gente é, já ouviu falar muito, né, de você, de dos trabalhos que você realiza, né, Caçue? E o interessante dessa história é que você foi subindo, né, cada vez mais subindo no, no mapa, né, e hoje você está numa região que é fora de série, né, quando se trata de algodão, de agricultura em geral, né, Cassuia?
1: É, Paulo, aqui o começo do, do algodão aqui em Luiz Eduardo Magalhães e região oeste, a gente chama de região oeste da Bahia, né, Isso. que engloba vários... É, municípios aqui e hoje a região oeste da Bahia é considerada, nós tivemos a última safra aí onde nós tivemos a maior produtividade do Brasil. É. Então é uma região espetacular, ela planta, vai plantar nessa safra agora que começou o plantio aí a partir do dia 25 de novembro, já começamos o plantio aqui uhum. e é, deve plantar em torno de 312 mil hectares da região oeste aqui da Bahia, Paulo. E assim, só para contextualizar como é que está o clima aqui, esse ano chovendo muito, é. nem parece a Bahia, parece Mato <risos> Grosso. Eu estive em Mato Grosso alguns dias atrás aí, está igualzinho, chovendo muito, nós estamos média aí já de alguns talhões de 500 até 800 milímetros, e hoje nós estamos falando aqui do dia 16 de dezembro, né? Então, uma chuva bem acima da média para a época. Mas como a gente fala em Laninha esse ano, a gente sabe que nós vamos ter chuvas acima da média. Então, os produtores aqui estão muito esperançosos, as lavouras estão muito boas já nesse início de soja e milho e o algodão muito no início aqui ainda, Paulo.
0: É, é e assim, é, é muito interessante essa visão, né, da gente entender... Que, bom, Bahia chovendo igual Mato Grosso é, já é uma coisa muito interessante. Só que com isso vem outras coisas também, né, Cassu? E é até um pouco disso que nós vamos falar hoje. Comentei aí antes, né, a ideia de a gente falar de algodão, né? Você já deu algumas dicas bem interessantes aí já, né, em relação ao clima e tudo mais. E hoje, cara, assim... Na minha opinião, né, conhecendo um pouco da cultura também, é uma das culturas agrícolas mais cultivadas e mais importantes do Brasil, né, Caçulha? Ó, ó, a Conab tá mostrando aí que é, nessa safra 21, 22, a gente vai ter aproximadamente um milhão e meio de hectares de área plantada, né? Se a gente juntar Mato Grosso e Bahia, a gente tem praticamente 90% de toda a área, cara. E eu queria saber assim, Casuia, pensando nessa especificidade, essa questão espacial, né? Dessas duas principais regiões. Tem muita diferença quando se trata de manejo de pragas e doenças Uh, nelas, entre elas, né?
1: É, vou começar pela Bahia, depois por ordem geográfica aqui, porque a Bahia planta primeiro, que nós estamos na primeira safra aqui na, na Bahia, depois uhum. vou falar do Mato Grosso. Legal. A Bahia planta-se sequeiro, tá? É uma região onde planta-se muito sequeiro. É, acredito aí que vamos falar 85% a 90% sequeiro, o restante é irrigado. Então, quando é que é o plantio aqui? Começa a partir do dia 25 de novembro, aproximadamente, e nós vamos até dia 15 ou 20 de dezembro plantando. Esse ano está se estendendo um pouquinho mais em função desses excessos de chuva que nós tivemos aí nesses dias. Então, o plantio deve ficar até dia 20 de dezembro, aproximadamente. É uma região onde tem muita luz, né? É, as variedades plantadas são muito próximas a que se planta no Mato Grosso, só que, alguma diferença, aqui nós estamos com altitude de 750 a 100 metros, tá? Então, são muito altos, um clima mais ameno ou seja, durante o dia você tem temperaturas variando de 30, 32 graus e temperaturas noturnas em torno de 22, 23 graus com isso, nós temos uma planta que trabalha, vamos assim falar, trabalha, né? Uhum. Ela acumula carboidrato de dia e metaboliza de noite então isso o metabolismo da planta é fantástico, tá? E ela acumulando esse carboidrato, vai transformar em peso no final e aqui como característica da região tem muita luz, que não tá acontecendo esse ano que tá chovendo uhum. bastante, mas é normal ter chuvas e depois intercalar com dias de sol aqui. E é famoso na Bahia, os famosos veranicos, né? Que fica ali entre janeiro e fevereiro, tem os famosos veranicos. Com isso, é, você tem uma distribuição de chuva aproximadamente aí durante o ciclo do algodão. Em torno aí dos seus, contando de dezembro até a colheita do algodão, nós devemos ter aí que chove aqui até abril, ou maio, depois nós começamos a colher a partir de junho. Uhum. Mas aí nós estamos falando aí uma distribuição de 600, 500 ou no máximo 700 milímetros, tá? Esse ano nós esperamos que esteja dentro dessa normalidade também. Chuvas bem distribuídas para que a gente tenha boas produtividades. E o manejo aqui na Bahia? Como é que é o manejo? O manejo com regulador bem feito, porque como você tem é, dias ah, com bastante luz, a planta quer é, buscar toda essa energia... Toda essa questão de luz. Isso aí você tem que ter um manejo muito eficiente de regulador de crescimento. E aí você tem algumas variedades aqui. A principal doença aqui chama-se ramulada, mas crescendo também mancha-alvo aqui na, na região oeste da Bahia. né Então você tem que ter uma estratégia interessante para aquela é, variedade que você está plantando. Com isso, é, o produtor consegue boas produtividades. Hoje nós temos variando de é, aplicações, só para você entender aproximadamente, nós temos variando de 4, 8 até 9 aplicações de fungicido durante cinco anos da cultura da Bahia. Sim. Agora, vamos falar um pouquinho do Mato Grosso. Nós temos aqui no Vale do Araguaia, ali, em torno de 350 metros de altitude. Ou seja, Bem nós bacana. temos, partindo para um plantio de segunda safra, nós estamos plantando ali, é, nós vamos iniciar o nosso plantio ali em torno de 10, mais ou menos, até 20 ou 25 de janeiro. Não estendendo muito para o mês de fevereiro. Com isso, nós conseguimos um clima mais ameno, né? Nós conseguimos temperaturas noturnas um pouco mais baixas, que vai se alongando isso aí. E nós temos conseguido boas produtividades ali também no Vale do Araguaia. Uhum. Ali, mancha algo, já cresce um pouco mais em relação aqui à Bahia. É mancha uh, de alternária também, e também a famosa ramulária a, a também. Então, nesse clima aí, é também fazendo várias aplicações, um bom controle de doença durante o ciclo. E aí você parte para outras regiões, né? Aí perto de você, na 63 aí que também está de 350, 400 metros de altitude, alguns lugares um pouquinho mais, outros menos aí, mas também nós temos um início bastante chuvoso, é, quando você vai mais para essa pesal, ali, Campo Novo do Parecis, bem mais chuvoso ainda. Então, você tem doenças de início de ciclo, como mela, extremamente importante, né? É, murchamento causado por risotonia na fase inicial. Por quê? Você tem um período de chuva muito grande nessa fase inicial. Com isso, nós temos que ter um TS muito bom. Um TS que tem uma subidulina forte para me ajudar, junto com os triazóis, e algumas carboxaminas me ajudar exatamente para segurar essas doenças iniciais. Mas o mais importante é, nessas regiões, fazendo uma ou duas aplicações já na fase inicial, após é, a germinação desse algodão. Por quê? Tem-se um clima extremamente úmido, áreas de alagamento, aonde que tem que se efetuar esse controle nessa fase inicial, Paulo.
0: É um alerta bem importante, né? Especialmente aqui em Mato Grosso, que, tem, como você comentou, né? Tem bastante umidade, calor, né? Então, isso é um prato cheio para doenças, né, Cassuia? E, assim, quando se trata de doenças de início mesmo, de ciclo, assim, bem no estabelecimento do, do algodão, o que, que a gente pode, é, vamos dizer assim... Falar aí com mais, com mais profundidade, Cassuia.
1: É, O Mato Grosso, esse ano, deve estar tá plantando tudo dentro da normalidade, nas épocas ideais, tá? Uhum. Muito diferente do que foi o ano passado, porque o Mato Grosso plantou muito algodão em fevereiro. Isso. Esse ano, a grande maioria vai ser plantada em janeiro, então deve receber... Mato Grosso está chovendo demais, né? É, períodos muito nublados. A gente tem acompanhado direto com a nossa equipe aí, quando eu estive aí, é, mas eu tenho relatos diários do Mato Grosso, junto com o nosso agrônomo, que é o Daniel Fasson, que fica aí nessa região. E o março, que fica ali no vale. O vale um pouquinho mais regulares as chuvas, não tanto quanto nessa região da 63. Bom, nessa fase inicial, o que que tem? O produtor de janeiro vai estar começando a plantar. Então, vamos falar daqui 20 dias, nós devemos começar o, o plantio oficial do Mato Grosso, aproximadamente. Com isso, o produtor tem que tomar muito cuidado. Primeiro, Semente de boa qualidade. Esse é um ponto fundamental, né? Semente de ótima germinação e, principalmente, excelente vigor. Esse é um ponto. Segundo, um tratamento de semente, um TS muito bem feito, aonde que ele consiga... Colocar os fungicidas para que, junto com os inseticidas, para que ele já consiga ter uma boa germinação em vigor e uma proteção dessa semente para a planta germinar com uma boa qualidade. Então, esse TS é fundamental nessa fase inicial. E aí, o produtor germinou. A, a cultura do algodão mas eu estou com o um tempo nublado eu estou com um tempo muito úmido acúmulo de água no solo então é importante ele já ter como estratégia dentro disso aí algumas estrobil, estrobilinas que são fundamentais para controlar tanto o tombamento causado por risotone e uma série de fungos como mela qual que é a diferença entre mela e tombamento tá pessoal? mela nessa fase inicial a planta vai pegar o caule dela na fase inicial um estrangulamento e a planta causa um tombamento O próprio nome já disse E aí nós temos a mela, né? também causada por isoctônia Que na fórmula de tonotérficos cucumis Que vai ter um secamento dos bordos dessa planta ali, na fase cotiledonar, depois secamento, arrochamento, secamento algumas plantas podem levar à morte então, isso aí tem que ser rápido, o produtor não pode perder tempo nessa fase, a previsão de tempo continua com um tempo nublado, continua com o excesso de chuva durante os próximos cinco dias ali que ele, a, a, a cultura emergiu, ele tem que ser rápido e aplicar é, o fungicida correto no time correto Paulo é
0: isso aí é tem que estar sempre vigilante né Caso porque querendo ou não é uma época muito muito é, chuvosa né muita muito tempo sem sol e aí tem que ficar de olho mesmo né Caso não tem jeito né é
1: o que eu, o que eu sempre digo que um professor falou numa sala de aula uma vez assim é a lavoura tem que ter a sombra do produtor é. a lavoura tem que ter a sombra do técnico a lavoura tem que ter a sombra do agrônomo isso aí como é que se faz é só visitando a lavoura todos os dias né tudo e então é importante uma frequência de visita, ou seja dele, ou seja do técnico dele, né? da equipe técnica desse produtor, para que a gente veja e preveja os problemas que a gente vai ter.
0: É isso aí, né? Tomar a decisão certa no timing certo, né? Que não tem como errar, né? Se estiver lá todo dia, né? Exatamente. <risos> e eu queria chamar a atenção,
1: é, não só para a doença nessa fase inicial, Paulo, e hoje, principalmente Mato Grosso, tem tido um problema enorme com um chamado percevejo de barriga verde, os melancatos, que é muito comum aí na região, que ele está no sistema da soja, tá? o produtor vai estar tá colhendo soja daqui uns dias, mas ele está no sistema. Além de causar dano na soja, ele está esperando o quê? A cultura do milho. Mas normalmente planta-se algodão antes do milho. E aí ele já está nessa fase inicial também, Paulo, pegando ali e causando perfurações no, é, com o rosto dele, que é o bico dele ali, uhum. essas perfurações vão virar a porta de entrada de fungos uhum. para outras é, é, dentro da cultura do algodão. Então, atenção também, produtor, com algumas pragas também na fase inicial. Que eu tô citando aqui, por exemplo, Barriga Verde, e nós temos
0: outras, né? Também. Exatamente, eu acho que é até nisso que eu queria puxar um pouco, né? Você já começou falando do, do, do percevejo Barriga Verde, que é bem interessante essa ideia de que ele vai o, o utilizar. Vai furar ali, vai, é uma porta de entrada, né? E também, acho que seria legal, Caçu, se você pudesse falar pra gente quais pragas, então, nesse sentido, né? Você já falou do Barriga Verde, quais outras pragas que o produtor precisa ficar atento. Né, para, de alguma forma, prevenir também, né? Tá,
1: então vamos falar um pouco... É, a gente fala de praga do sistema, tá? É, se tiver tempo molhado, úmido, não é o caso. Mas se tiver tempo seco na fase inicial, elasmo é a principal delas, tá? Uhum. Elasmo é uma, uma lagarta que fica na fase... Ela fica no solo, em plantas hospedeiras, como, por exemplo, capim-pé-de-galinha, como, por exemplo... É, é, capim amargoso, e ali a mariposa dela deposita os ovos e vão sair as lagartixas que fica ali e a hora que sai a cultura principal, no caso do algodão, ela vai causar dano já no caule dele, e levando algumas plantas caindo. Então, de novo, as proteínas vão ajudar a controlar elas? Sim. Mas o bom PS vai me ajudar a complementar aí lá nessa fase inicial. Outra praga que tem que tomar muito cuidado, que é a praga do sistema aí no Mato Grosso, principalmente, chama-se é Escaportocos Castanha, que é o percevejo castanho. Uhum. Então ele se multiplica com facilidade né? em outras culturas como milho, causa um grande dano na soja, mas causa um grande enorme no algodão. Então, já o produtor, nós estamos em dezembro, tem que começar a fazer as trincheiras, avaliar se ele tem percevejo de castanha na área dele. Como é que ele faz trincheira? 40 por 40 por 60 centímetros de profundidade. E avaliar se está tendo ou não presença presente de de Porque se ele já estiver nessa fase, fatalmente vai atacar nessa fase inicial ou a cultura do algodão e causar mortalidade das plantas, diminuição distante. Então isso é fundamental. Outra praga que é, é do sistema que a gente chama são as espodópolas, principalmente frugiperda. Nós estamos tendo grandes escapes na cultura da soja e pró, né? a soja intacta, Sim. que ela tem uma proteína só, uma proteína chamada do e está começando a ter vários escapes no Brasil todo. Então, se ele deixar ela no sistema, o que, que vai acontecer? Ela vai para o solo e ela tem uma capacidade de sobrevivência de 14 a 21 dias em cultura, por exemplo, na palhada do solo, tá? em matéria orgânica. Então ela sobrevive, mesmo que não tenha uma cultura verde ali. E qual que ela vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer, ela tem o hábito de rosca, que vai pegar aquele pé de algodão que está germinando ali. Então, pragas do sistema, eu comentei algumas aqui, que são fundamentais, Paulo, para que o produtor... É, se faça um monitoramento agora, o técnico dele faça um grande monitoramento agora, nesse mês aqui de dezembro início de janeiro, para que ele não tenha surpresa na fase inicial de germinação do algodão dele.
0: Isso é muito importante, né? Porque logo no início do ciclo, perder o um stand logo ali, né? Quer dizer, você já está comprometendo a produtividade final lá do negócio, né, Cassuio?
1: Eu acho que essa palavra sua é fundamental, né? Vamos ter um stand... O, o produtor que quer produzir suas 300, 350, 400 arroz por hectare, ele não pode perder a distância. Então, o plantio a gente fala que é no mínimo 50% para mim arrancada de uma boa colheita. Com isso, depois eu tenho vários fatores que eu posso mitigar para diminuir é, 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 essas perdas. Mas um bom plantio, uma boa qualidade, tá? Isso é fundamental. Com isso, o produtor já começa muito bem já nesses patamares que eu tenho falado para você e depois tem que estar cuidando é o dia a dia na lavoura de novo
0: é isso aí exatamente e o assim é, pelo que eu pude perceber né a gente tem Uh, seguindo todas as boas práticas agrícolas, né? A gente tem que ter uma boa semente, um bom tratamento. Quer dizer, a gente faz todo um projeto ali antes, né? De chegar já pronto, né? E se não cuidar, né, cara? É... Não tem jeito. Tem que estar tá preparado. Eu acho que essa é uma questão que você comentou ali atrás que eu fiquei refletindo aqui, que é justamente esse ponto, né? é Todo esse monitoramento, né? Todo esse, esse processo de preparação para a safra é... É um, é um jeito de você ficar preparado para, na hora que você tomar a decisão, você ter o um operacional para fazer também, porque isso é importante, né?
1: Positivo. É isso que eu, eu gosto sempre de chamar a atenção, porque esse é um ano, por exemplo, que nós estamos vendo já na soja, acabei de citar, que as espodópatas estão tendo é, escapes na cultura da soja. Uhum. Então, o produtor, o que, que ele vai plantar? Quais são as variedades que ele vai plantar? Variedade de Bogard 2, por exemplo. Quantas aplicações, ou será que eu vou ter escape na Bogard 2? Com certeza, na minha opinião, ele vai ter escape de Spodota na variedade Bougar de 2. Quantas aplicações? Não sei, vai depender da região do monitoramento. Mas o produtor vai ter que fazer, sim, algumas aplicações, intervenções, caso seja necessário. Então, monitoramento é isso. E aí? O produtor vai ter algumas que tá, tem já com a característica, já com proteína VIP3. Essa, até o momento, Paulo, realmente está segurando o gênero espodota até o momento, segurando muito bem. Mas... É, todo o alerta é pouco, por quê? Característica, nós temos proteína Vip3 no milho, por exemplo, tá? Você tem muito milho plantado no Brasil, o Brasil vai plantar quase 20, passar de 20 milhões de hectares entre primeira e segunda safra de milho. E aí, será que vai conseguir segurar todas? aí? A gente já tem visto alguns caps pontuais no milho, como se telicoverpa, Zéia no milho, tá? Então, atenção produtor, porque Hoje está segurando muito bem essa de 3, mas a gente sabe que a grande maioria você boga de dois tem que cuidar muito bem, principalmente hoje a lagarta que chama de atenção para essa variedades que são plantados bolo de dois são a, a lagartas fotófugas de perda.
0: E o a gente está chegando aqui é, para finalmente, né, da nossa conversa. Eu acho que você trouxe aí informações valiosíssimas, né, cara, na, na, principalmente nas duas principais regiões produtoras de algodão, né. Uma já iniciou, outra logo logo já vai iniciar também, né. Então para essa safra que começa, né? 21, 22. Pensando em tudo que a gente conversou aqui nesse episódio, né? Qual recado que você gostaria de deixar para os produtores de algodão que estão ouvindo nós aqui? Cara? Bom,
1: algumas coisas que eu vou chamar a atenção. Primeiro, pessoal, nematóides, tá? Essa questão de nematóides é importantíssima, a gente tem visto com todas, mesmo com toda essa chuva, aparecer nematóides para tudo quanto é lá. Então, o produtor escolher muito bem o talhão e saber o que, que ele está plantando e qual é o tipo de nematóide que ele tem. Por exemplo, algodão, para a gente sabe é, é, que não é fácil controlar, mas ele tem que estar tá sabendo. Meloidose incógnita, que dá muito em algodão saber se ele tem essa espécie ou não, para escolher a variedade correta. Rotilembus reniformes. O produtor tem que estar muito atento em relação a isso aí. E o outro nematóide que eu queria chamar a atenção, que é o Feligodis que ele é um nematóide que fica muito é, em ambiente mais úmido e ele, é, quando tem bastante umidade, 30% ele sobe via xirema, mas o restante ele sobe por fora, tá? Então ele vai através de um fio de água e vai subir e causa grandes danos na cultura do algodão também. Então, atenção a esse nematóide. Outro ponto de atenção que principalmente a região do Parecice e ali Sapezal, a gente já tem. Ali é campeã onde nós temos grandes problemas com ramulária. Hoje já está descoberto né, que nós temos duas espécies de ramularia ósseis, né? É, e a antiga areola, né, que nós temos aí, que são duas espécies. Mas já descobriram a terceira espécie, que ainda não foi nem dado nome para essa espécie. Então nós já temos três espécies. E hoje o produtor está plantando. Uma variedade que tem um jeito de resistência, tem umas que não tem nenhuma, né? Mas tem um jeito de resistência, então, cuidado. O produtor que já está plantando que tem dois jeitos de resistência, também cuidado, porque existe a terceira agora, tá? É, então, a gente pede para o produtor que ele fique atento a essas questões de doença, tá? Outra questão... É, o ano passado eu rodei bastante Mato Grosso e vou rodar de novo bastante Mato Grosso esse ano, muita mancha de alternária e alguns monitores e alguns produtores confundindo o que é mancha de álcool com é mancha de alternária. As duas são iguais? Não, são bem diferentes, os sintomas diferentes e principalmente o controle diferente. Então, produtor, fica atento para que a gente tenha uma excelente safra. E para isso, se cercar de pessoas boas. Algodão é feito de pessoas, principalmente pessoas capacitadas que possam levar informações para você, produtor. E que a gente tenha aí uma excelente safra. O Brasil bata recordes de produtividade. Que o ano passado nós não tivemos toda essa produtividade aí de Mato Grosso em função de clima. Mas esse ano, se Deus quiser, pela época nós estamos plantando, pelas variedades nós vamos plantar, né? Vamos ter, se Deus quiser, uma excelente safra, tanto Mato Grosso quanto Bahia, Paulo, e os outros estados também,
0: né? Deus quiser, né? E, e é interessante, porque, como eu comentei no início, o algodão se tornou uma baita de uma cultura no Brasil, né? E, e é uma cultura muito mais complexa também, né, Cassuí? Então, tudo isso que você comentou, olha só a gama de coisas que você jogou pra gente aqui, que é pra nós ficarmos atentos aí pra essa próxima safra, e eu não tenho dúvida, né? Eu acho que, eu gostei muito do que você falou, que assim, o algodão é feito por pessoas, né? A agricultura, a pecuária, tudo são feitos por pessoas, então, quanto mais capacitados nós formos, né, com informações de qualidade, com pessoas que estão mesmo fazendo acontecer, não tenho dúvida que nós vamos fazer uma baita de uma safra, né, Cassuê?
1: Exatamente isso. O que eu costumo falar muito no, no algodão é que o produtor, ele é muito tecnificado, né? O produtor do algodão está trazendo várias Técnicas que nós utilizamos no algodão para as culturas de soja, para a cultura de milho. Isso tem levado o patamar de produtividade das outras culturas também, né? E o produtor de algodão ele hoje utiliza muitas ferramentas, né? Eu tenho conversado bastante hoje nessas é, ferramentas digitais nos ajudam muito para tomar decisões, desde imagens satélites, desde o monitoramento online, desde outras ferramentas que nós temos bastante aí hoje que a gente consegue utilizar taxa variável de nitrogênio, taxa variável de regulador de crescimento. Com isso, nós temos elevado bastante o patamar de produtividade, né? Nós estamos utilizando a parte nutricional, nós estamos melhorando muito a parte nutricional, o controle de pragas, fitos de doenças também. Então, tudo isso, essas ferramentas que estão disponíveis para o produtor, desde que ele saiba usar de modo correto, ele vai ter boas produtividades. E uma coisa muito importante, a gente fala em sistema hoje, produtor de algodão, se eu estou plantando soja e estou plantando algodão, o que, que eu tenho que pensar, primeiramente? O herbicida que eu estou utilizando na soja para não comprometer minha safra de algodão. Questão de carryover, que é tá? A tecnologia que eu estou utilizando na soja, por exemplo, soja tolerante a STS, né? que é inibidor de LS, por exemplo, como é que eu vou controlar a tiguelo de soja dentro da minha cultura de algodão? Então, planejamento é fundamental para que a gente tenha sucesso. Mas eu tenho certeza... Paulo, que os produtores que estão na cultura são todos produtores, é, vamos falar assim, grandes produtores que, quando eu falo grandes, não é só de tamanho, mas produtores de grande conhecimento que estão auxiliados por pessoas fantásticas dentro de, desse mundo é, de algodão. Nós estamos falando de um milhão e meio. A minha estimativa é de um milhão e seiscentos mil hectares de plantio de algodão no Brasil esse ano. E aí a gente vai ter, com certeza, uma
0: grande safra, Paulo. É, sem dúvida, cara, que bom. Ô, ô caçoeira queria assim, puxa, hoje você trouxe aqui tanta informação, cara, eu acho que quem ouviu esse episódio aqui e o pessoal costuma ouvir no carro, muita gente ouvindo no trator, plantando, imagina o cara ouvindo isso aqui enquanto estiver plantando, né? Então, eu particularmente gostei muito, né? Aprendi demais com você aqui, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Sumicast e eu tenho certeza que quem tá ouvindo esse episódio agora, gostou demais também, viu? Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Caçue?
1: Paulo, você sabe que é sempre uma honra estar no seu programa aí, para ter uma audiência fantástica, né? E peço, agradecer o pessoal da, da Sumitomo Chemical, que fez o convite aí, através do Júnior, através do Manzini, é, esse pessoal... Tem sido fantástico, estão participando da agricultura brasileira e são fundamental importância essa empresa, a, o crescimento do agro-brasileiro. Eu acho que esse alerta que a gente está fazendo aqui hoje para o início de safra. É, é fundamental para o sucesso da cultura. E fico à disposição durante a safra, se quiser bater mais um, um papo aí, Paulo, nós estamos à disposição. E seja aqui, seja no Mato Grosso ou aonde a gente estiver, com essas ferramentas online, hoje melhorou muito a nossa vida. Só para lembrar, Paulo, o primeiro webinar, lá eu chamava de webinar, foi em 2016 que eu fiz, tá? Hoje nós estamos falando de live, nós estamos falando de outros nomes aí. Mas em 2016 eu comecei minha primeira webinar. Isso eu acho fantástico, essa ferramenta aí que aproxima muito mais as pessoas. E hoje nós estamos falando de podcast aí, o Sumicast aí, Paulo.
0: Exato, exatamente. É, e, e assim, cada vez mais cresceu e, assim, tem todos os problemas que a gente passou, né, nos últimos dois anos. Mas uma coisa que ficou, que eu acredito que vai, é, que a gente adiantou muitos anos por conta disso, foi justamente a utilização dessas ferramentas digitais para distribuir conhecimento, né?
1: É, é, é que eu falo assim, a ferramenta digital, é, essas aí que nós estamos utilizando agora, veio para ficar e para melhorar. Exato. Não Exato. substitui, na minha opinião, 100% presencial, ah, porque é. nós temos que ter é, é, esse tetetete, -tete, esse olho no olho é importante, mas hoje otimizou o tempo de todo mundo. Exato. Hoje... É, por exemplo, sábado eu estava em Minas Gerais, cheguei três horas da tarde fiz duas reuniões online também, assim, você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, isso nos ajuda bastante, até em outros países, né então com isso as ferramentas digitais têm nos ajudado e o produtor de algodão que eu volto a falar, utilizando tem ferramentas digitais muito boas hoje, que pode estar disponibilizando aí, é, utilizando para que tenha é, bons patamares de produtividade, tá eu acho que, queria deixar uma mensagem final aqui, Paulo, é, nós estamos em um desafio, é, 21, 22, muito bem encaminhado, porque nós compramos fertilizantes e compramos químicos lá atrás, então isso está indo muito bem. Agora, é, 22, 23, nós temos que ter a nossa atenção redobrada. Eu não estou falando já Sim. da safra, não vou botar, estou falando da outra safra, já, Paulo. Nós temos que ter atenção redobrada, porque... É, tudo é, deu uma reviravolta de preços e nós vamos ter que ser cada vez mais eficientes. Mas eu estava comentando aqui agora um pouquinho de entrar em, em reunião com você aqui, estava em outra reunião aqui, presencial aqui, é, é o que eu falo, é nas crises que aparecem as oportunidades e as pessoas e os grandes profissionais. Com isso, nós vamos ter mais uma vez, você acabou de falar, há dois anos nós aprendemos o quê? Com toda essa pandemia, nós aprendemos a utilizar a ferramenta digital que nós estamos utilizando agora. E com essa... Crise, entre aspas, que nós vamos entrar com alta de preço, nós vamos aprender sim, fazer novas coisas, utilizar novas ferramentas. Com isso, o produtor brasileiro é muito criativo, o consultor brasileiro é muito criativo e todo o povo brasileiro sabe é, encontrar algumas ferramentas de maneira lógica, de maneira honesta, para que a gente consiga fazer o melhor possível para a agricultura
0: brasileira. Caçulha, eu aprendi demais aqui com você, né? Eu tenho certeza que quem ouviu também aprendeu muito. Mas para quem quiser seguir o seu trabalho, cara, onde que a gente pode te encontrar?
1: Legal. Muito obrigado pela oportunidade. Nós temos o Instagram, Cassuia Oficial, tá? Nós temos a página do Facebook, mas é, nós temos bastante seguidores na Cassuia Digital no Instagram. No LinkedIn, Luiz Henrique Caçuia, tá? Luiz Caçuia, nós temos também. Nós temos Cassuia, é, é, Inteligência no LinkedIn. Isso aí o pessoal tem acompanhado bastante. Hoje uh, nós temos algumas plataformas online de cursos também, então, estamos à disposição. E nós temos o nosso site lá, né? www.caçuia.com.br Será um grande prazer receber a todos. E, Paulo, deixo à disposição o pessoal teu, essa grande audiência que tem, que quiserem nos visitar. É, eu fico na Bahia, visito o Mato Grosso. Uma vez por mês estou no Mato Grosso. Seria, é muito importante essa troca de informações. A gente sempre aprende muito. E agradecer demais aí, Paulo, pela entrevista, sempre descontraída, mas levando informação de qualidade. Eu acho que é essa é a grande, posso falar assim, é a grande sacada sua, né? você deixa nós, como entrevistadores aqui, o é, um entrevistado muito à vontade e consegue tirar informações de qualidade. Parabéns aí, viu, Paulo?
0: Legal, muito obrigado, Caçui. E é isso mesmo, né? Acho que o, o grande objetivo do, do podcast, é, o podcast é uma ferramenta maravilhosa porque ele te acompanha, né? Você não precisa parar pra ouvir. Então, se você aí do outro lado que escutou esse papo que eu tive aqui com o Kassuia e gostou, né? Aprendeu muita coisa, considere compartilhar esse episódio com alguém, né? O podcast ele cresce na medida em que a gente compartilha. Então, se você curtiu esse episódio aqui do Sumcast... É, a gente está disponível em todos os agregadores de podcast e também você pode acompanhar o Sumicast nos, no, no feed do AgroResenha Podcast também. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais. Basta buscar por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site da Sumitomo Chemical, o www.sumitomochemical.com. Muito legal então, Kassuia. Eu espero que essa safra 21-22 seja muito boa como tá pintando. e fique com Deus e tudo bom pra você. E se chover, não precisa a horta, não, viu?
1: <risos> Excelente, Paulo. Agradecer demais aí pela grande audiência sua aí. E desejar ao produtor uma grande safra, realmente. E se Deus quiser, com muita fé em Deus, nós vamos ter essa safra. Um grande abraço a todos os ouvintes que estão aí, que são muitos, e desejar aí um ano de 2022 maravilhoso pra todos
0: aí. Um grande abraço. Fique com Deus. Um abraço. Obrigado. Até mais.